0: Tack så mycket för det. Jag tänker innan jag predikar, ställer upp säg hej till någon som sitter Tack. bredvid er så vi får lite energi in i rummet här innan jag börjar prata. Och du som sitter hemma och tittar på skärmen, du kan, du kan också resa dig upp och skaka lite på kroppen så att du är beredd här på, på förkunnelsen som kommer idag. Ja, varsågoda och sitt. Det är alltid farligt att släppa loss församlingen att börja prata med varandra, för det tar ju aldrig slut. Så nu ska vi in i predikan. Först vill jag säga tack för alla er som bad för mig under förra veckan när jag opererades igen för mina problem där bak jag ska inte gå in på det i detalj men stort tack för förbönerna och jag är glad att vara på benen. I helgen har jag, helgen har jag tillbringat på Hjälmargården, tillsammans alltså på EFK:s representantskapsmöte och där presenterades den här rapporten om samkönade relationer, helighet och barmhärtighet som då en arbetsgrupp där jag har funnits med som kommer med en mängd olika eh, tankar och teologi kring det här med samkörande relationer. Den är på 280 sidor och går att beställa från EFK:s hemsida om man är intresserad av att ta del av det. Det kommer säkert att bli en del rubriker i sociala medier och på olika sätt, men i korthet så kan jag säga då att en ganska klassisk, evangelikal bibelläsning är grunden i den teologi som det vilar på att äktenskapsordningen ligger kvar oförändrad alltså en man och en kvinna i äktenskap men att vi också då tänker att människor som lever i samkönade relationer är välkomna in i våra församlingar och det här framförallt av missionella och pastorala skäl nu ska inte jag predika om det här men jag vill ändå bara få det sagt och för att jag ändå har pratat om sex hela dagen igår med människor på mängd olika sätt så tänkte jag predika om se sexualitet, sex och tillbedjan. För hur konstigt det kan låta så hör det ihop. Och jag hoppas att ni kommer att få, få ihop det här tillsammans med mig under den här predikan idag. Vi lever i en tid i Sverige som jag skulle säga är på något sätt översexualiserad. Alltså en, en kultur där sexuell identitet är något som är väldigt viktigt att prata om och identifiera sig med. Men också där att den här utlevda sexualiteten, oavsett vilken form den har, form eller färg den har, så, så, så är liksom det någon sorts norm att, att på det goda livet. Att leva ut sin attrakt, attraktion. Det är så det beskrivs och så det framställs. Och Här har du hela det här med heter, homo, bi, trans, queer, intersexuell, asexuell och plusset som står för alla möjliga sorters sexualitet, och identitet och attraktion. Det här är en omvärld som vi lever i och som vi som enskilda kristna både möter och kanske också utmanas av i våra egna liv eller i våra egna familjer på olika sätt. Och det här kan man ju bemöta på olika vis, tänker jag. Alltså ett, ett vanligt sätt att bemöta det är ju politiskt. Alltså den här, om man då får kalla det Pride-rörelsen, driver ju sin politik, sin agenda. och Då är det ju lätt att vi som kristna också vill driva en politik emot. Och det kan man göra. Och det handlar ju om att hur liksom presenterar vi presenterar vår syn på vad som är ett gott liv. Och Det är ju annorlunda än vad omvärlden och samtiden tänker och där blir det ju krockar och där kommer ju den här polariseringen som vi, som vi alla känner av och lever i Våran position, vi grundar oss ju i en etik Alltså där vi tänker, vad, vad är ett gott liv och hur, hur ser vi det i i Bibeln? Med regler för hur vi ska leva vilka, vilka är de viktiga och riktiga värderingarna för familj och samhälle och för sexualmoral? Det här krockar ju med, med samtidens värderingar. Det här är inget okänt för oss utan jag försöker bara sätta ord på det. Sen så kommer vi då till, alltså när vi är kristna så, så behöver vi möta det här också teologiskt. Så vad säger Bibeln, vad säger skriften om identitet, sexualitet och hur, du, hur det ska se ut? Och där får vi ju, alltså Bibelns bild, Guds bild av ett gott liv är och hur det kan se ut det ska jag komma in lite grann på men framförallt så vill jag tala idag liksom i perspektivet som är det personliga och Jesus centrerade sättet att, att möta sexualiteten både i mitt liv och i samtiden alltså hur kan jag tillbe Jesus med min sexualitet kan jag det kan vi det och hur hjälper vi människor? Hur hjälper vi varandra? Hur hjälper vi människor som vi möter och som vill följa Jesus att tillbe Jesus med sin sexualitet? Lars Göran, min kollega, predikade här om veckan om rättvänd tillbedjan. Alltså en tillbedjan som är vänd till Jesus. Av honom, genom honom och till honom med allting, står det i Bibeln sexualiteten är något som Gud har gett oss och hur kan jag ära honom med det jag har fått? Det kan också innebära att jag behöver ändra mitt sätt att tänka och vända den rätt jag ska komma in på det här nu. Först vill jag börja i ett Jesusord i Nya Testamentet i Matteus 19 och det kommer upp här på, på väggen. Det här är situationen när fariseerna utmanar Jesus med en fråga om, om skilsmässa. Men det är också en viktig text, för här talar Jesus om, om äktenskap. Några fariser kom fram till honom för att pröva honom och sa Får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst? Han svarade Har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Och sa Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt. Här talar Jesus om äktenskapet och hänvisar tillbaka till texterna i första mosebok, första och andra kapitlet. Och Det är tydligt att, att Gud skapar en. Från början har gjort oss till man och kvinna. Och säger, därför ska en man lämna sin farmor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Alltså så Jesus målar upp äktenskapet som platsen för, för sexualitet. Alltså Det blir en ram för sexualiteten. Där den ska, alltså en, en ram för sexualiteten så att den kan vara trygg och god- både för de som utövar den men också för resultatet av det som är ju barn i det här som Jesus inte säger här men som står i första mosebok är ju också kallelsen att uppfylla jorden så att alltså, frukten av sexualiteten också blir, blir en del av det här livet som Jesus nämner och all annan sexualitet som Bibeln omnämner alltså, jag har försökt göra en lista här men jag kanske har missat något men Otukt, alltså sex utanför äktenskapet. Äktenskapsbrott, när man har sex med någon som man inte är gift med. Åtrå till sin nästas hustru, alltså att man blir förälskad eller åtrå sexuellt sin kompis. Fru eller man, förstås. Prostitution, homosexuella handlingar, incest, tiderlag. Och så finns det säkert något jag missat här. Så det här beskrivs i varierande grad som förkastligt, avskyvärt, ovist, orättfärdigt och ja, på lite olika sätt genom Bibeln. Så det är helt tydligt att Gud målar upp en ganska tydlig bild av en ram för sexualiteten. Han gör inte det för att begränsa oss utan han gör det för att han har ett gott liv som han vill att vi ska leva och ett gott liv tillsammans Tillsammans med varann i trygga former, men också ett gott liv tillsammans med honom. Och Det är det vi ska få se här lite grann i texter som kommer. Vi ska läsa också från första Korintherbrevet kapitel 6. Nu är det Paulus som talar till församlingen i Korint som lever i en miljö som är väldigt också sexfixerad och ganska lik den vi lever i idag. Vet ni inte, vi läser först vers, 6, vers 9, inte vers 6, det blir mycket sex här idag. Vers 9-11 till och vers 18-20. till Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva, varken sexu sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare- Varken äktenskapsbrytare eller det som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvare eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Och sen hoppar vi fram då till vers 18. Fly sexuell omoral. Alla annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men en sexuellt omoraliske syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Och här kommer vi in på tillbedjan. Paulus säger, ära då Gud med er kropp. För några veckor sedan så predikade jag om felvänd tillbedjan och då var jag inne på det här med, med avgudadyrkan. Och då liksom klädde det i, i termer av det här med njutning och hedonism och, och så. Men, men mitt i den här listan då av sexuell, omoral och så vidare så, så dyker det här upp igen, avgudadyrkan. Varför kopplar Paulus sexuell omoral av och dyrkan till varann? Det kan man ju klura på. Men troligen så är det ju för att han skriver just i Korint. För i Korint så fanns ett tempel till gudinnan Afrodites ära. Alltså kärlekens gudinna i den grekiska mytologin. Och där fanns särskilda prostituerade- och det förekom sex riter med de här prostituerade personerna till den här gudinnan Afrodites ära. Så Paulus kopplar verkligen liksom sexualitet till tillbedjan. Alltså vi ska inte använda vår sexualitet för att tillbe Afrodite eller någon annan avgud, utan vi ska använda vår sexualitet för att tillbe Gud. Ära då Gud med er kropp. Och det här tycker jag är, är spännande. En del menar också att det förekommer tempelprostitution i gamla testamentet i länderna som ligger runt Israel, men där går diskussionerna isär så jag ska inte ge mig in, in i den debatten. Men just här idag är det viktigt att Paulus gör en tydlig koppling just mellan sex, utövad sexualitet och vad vi tillber. Det Paulus slår fast i den här texten också är ju att min kropp och din kropp är ett tempel för den helige ande vad gör man i ett tempel jo, man tillber en gud i templet i Jerusalem så tillbads ju Israels gud våran gud i andra tempel i Indien som jag har besökt så tillber man apgudar och elefantgudar och allt vad det är vilken gud tillbeds i mitt tempel det är det som är frågan hur kan jag tillbe Gud med mitt tempel med den kropp som jag har fått av Gud Och det är det här Paulus talar om Och som det Paulus verkar mena här att som kristen så orenar vi våran kropp vi orenar templet med en felaktig utövad sexualitet så att det här andens tempel blir smutsigt eller orent och det här påverkar ju förstås vår Guds relation. För det är just relationen med Gud. Alltså tillbedjan är ju när jag vänder mig till Gud, när jag tillber honom, när jag ger honom hela mitt liv, hela mitt allt och får få möta honom. Och det Guds kärlek får strömma emot mig. Alltså ett shalom-tillstånd i frid med Gud. Där all Guds godhet och välsignelse kan komma till mig. Det är det templet är till för. Alltså en intim, varm och nära relation med min, med min skapare. Så det verkar som att Paulus menar att det påverkar vår Guds relation- och i slutändan att vi riskerar att, är, att inte ärva Guds rike om vi inte liksom sköter vår sexualitet på det sätt som Gud har tänkt. Sen vill jag göra en liten parentes. För det är ju så här att de senaste åren både i Sverige och i andra länder så, så läser vi om kristna ledare som har, som har varit använda av Gud både liksom i predikan, undervisning men också med Alltså som har betjänat människor med profetiska ord och andra sådana saker. Som, som har fallit och hållit det hemligt. Men man, man kan se ändå att Gud har använt dem under den tiden. Och hur, hur kan det här komma sig? Alltså en, en av de mest kända är Martin Luther King. Som enligt vad jag har läst tillbringade sin sista natt i livet hos sin älskarinna. Ingen kan säga att han inte var använd av Gud. Men det var något i hans liv som, som var skevt. Det verkar som att alltså, det, det är lite olika saker att vara använd av Gud och att leva det här goda livet i intim relation med Gud. Så jag vill, vill, bara, vill bara säga det. För att ibland så, så kan vi lockas att rättfärdiga liksom ett, ett, ett orent liv med att Gud ändå använder mig. Gavorna liksom flödar ändå genom mig. Men, men det Paulus pekar på här handlar om vår djupaste gudsrelation. Ära och Gud med kropp. Tänk, så skönt hade det varit om det hade räckt med att bara få den uppmaningen av Paulus. Eller om det hade räckt att jag kunde sluta predikan här. Ära och Gud med, med din kropp. Gud välsignade dig. Så här. Alltså, ja, det kan jag ju göra, men livet är inte så enkelt. Alltså sexualitet är inte så enkelt. Verkligen inte. För vi är alla på ett eller annat sätt skadade av den här världen. En av de sakerna som togs upp på, på den här dagen igår från arbetsgruppen är ju att allas vår sexualitet är, är lite skev lite skadad lite brusten och det, det är ju på grund av alltså, synden som finns i världen Paulus skriver i Romarbrevet 3 och 9 och då har han liksom gjort ett, han sammanfattar det han har sagt i två kapitel och skriver, vi har ju redan anklagat alla, både judar och greker för att stå under syndens välde så alla vi människor är liksom påverkade av syndens välde Framförallt utan Kristus. Men trots räddningen, trots frädsningen så är vi påverkade av syndens inflytande i våra liv. Där vi har liksom den trasighet som vi helt enkelt har för att den finns i skapelsen runt omkring oss. Så här är något som är skevt i oss alla. Det är på grund av syndens inflytande och makt i världen som också liksom tränger in och vill komma in i våra tempel. Och att stå under syndens välde innebär ju att det är något brustet i våran sexualitet. När vi inte ger den till Jesus. Och det här när vi, när vi brister. När sexualiteten går över styr. När vi faller för frästelserna. Så medför det en moralisk orenhet. En orenhet i vårat tempel. En orenhet inför Gud. Som innebär en, också en, en synda skuld. Alltså vi har brutit mot det Gud har tänkt och kallat oss till. Och det här påverkar ju mig. Det påverkar dig. Alltså vi, vi vet alla. Och jag kan nog säga att ingen här har aldrig fallit på det om, alltså området kring sexualitet på något sätt. Alltså ingen av oss har levt upp till Guds standard 100% hela livet. Och vi vet att när vi har fallit så påverkar våra hjärtan. För att det är någonting där som blir orent. Som släpper in orenheten. Och som påverkar Guds relationen. Det här är ju alltså utmaning för oss. för vi, vi, vi möter de här frestelserna hela tiden. Alltså det, Självklart så är det olika beroende på vilken fas i livet man är. Eller om man är singel eller ogift och så vidare. Är man ogift... Och Alltså en singel, så, 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 så ska man ju leva i avhållsamhet då, Om sex tillhör äktenskapet Och då har man all, hela tiden de här frestelserna Lusten, längtan Alla frestelser med pornografi Snygga tjejer eller killar, beroende på Vem man är det är ingen skillnad om man är hetero eller homo eller annat. Alltså, Frästelserna finns ju där för oss alla. Det är bara det att för vissa enligt Bibelns texter är det inte möjligt att gifta sig. Men även som gift, och nu talar jag till många av oss här, så är det också utmanande. Det är inte bara för att man blir gift så blir ens sexualitet hel. Utan man är fortfarande öppen för frästelser. Man kan fortfarande falla. Man kan fortfarande ha begärelse till sin nästas hustru. Man kan fortfarande eller inte, man inte bara kan man får fortfarande förslag skamliga förslag på Facebook och Instagram och andra sociala medier varje vecka. Om man är en man i min ålder, kanske en nyhet för en del, men det, liksom, det trillar in hela tiden om man får klicka bort. Och Det dyker upp länkar och bilder i olika flöden. Så Är man på internet så utsätts man för det här hela tiden. Och då, då är det, ju, ja men vad, vad gör jag med det? Även om man har riktat sexualiteten till en person så finns ju utmaningarna och frästelserna ändå kvar. Och hur, hur möter vi det? Det här skulle vara en jobbig predikan om det inte fanns något evangelium. Några goda nyheter. För att själva klarar vi inte av det här. Utan vi behöver en som räddar oss. Och Paulus skriver i Romabrevet 3 och 23. Alla har syndat och, saknat härlig, och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Rättfärdiga som en gåva av nåd. Och så här talar Paulus om att det kommer något nytt in i oss. Man skulle kunna tänka att det är alltså en ny identitet som Guds barn. Ny identitet som rättfärdig. Rättfärdig betyder att man är en som gör det som är rätt. Helt enkelt. Att man lever rätt- det är en gåva som vi får av Jesus, alltså här är det evangelium, att få en gåva att kunna, kunna leva rätt. Att, kunna, att faktiskt ha förmågan att övervinna frästelserna och leva rätt tillsammans med Kristus. Det är på något vis en identitet som, som blir överordnad min sexualitet. Alltså oavsett hur man tänker kring sexuell identitet, så, 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 så som kristen så är att jag är rättfärdig att jag är ett guds barn som är huvudidentiteten, som jag, som jag kan också låta min sexualitet underordnas. Så att först är jag rättfärdig, sen är jag jag, om du förstår vad jag menar. Paulus skriver i en text som jag redan har läst i 1 Korinther 6 och 11 Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i våra Guds och det här innebär att jag får förmågan att leva rättfärdigt av honom och jag blir tvättad ren. Det är fantastiskt att vi kan bli tvättade rena, vi kan få förlåtelse, vi kan få bli upprättade också i våran Alltså på de områden där vi har fallit, på de områden där vi både känner skuld för att vi har gjort vet att vi har gjort något som är fel och vi skäms över det vi har gjort. Och där kan vi bli tvättade rena av Jesus. Det är evangelium. Och det är också evangelium att jag genom Jesus blir rättfärdig. Så på något sätt också få förmågan att leva med honom på det här området och på många andra områden. Och med det här så vill jag säga att vi vill vara en församling som, som ger människor evangelium först och främst. Alltså man kan ju vara en församling som eh, ger regler och tydlighet och jag tror att vi ska vara tydliga. Men framförallt så vill vi ge människor evangelium. Vi vill att människor ska kunna komma till vår församling och finnas i vår församling som, som brottas med, även med sin sexualitet på olika sätt. Även om man inte har liksom, övervunnit sina utmaningar eller kämpar med sin brustenhet på olika sätt så, så är man välkommen hit. För vi tror att i med Guds ande, i Guds gemenskap, i Herren Jesu Kristi namn så kan vi få bli både renade och rättfärdiggjorda. Det behöver också innebära att man, man vill, om man ska vara med här att man kan leva med att vi predikar och tillämpar att äktenskap är för en man och en kvinna. Vi tänker att det är liksom Guds ram för det här. Att rättfärdigheten är en gåva och att vi kan bli förlåtna och renade och att vi behöver göra allt för att rikta oss till Jesus och tillbe Jesus med vår sexualitet med vår kropp. Det här innebär i praktiken att vi alla behöver praktisera avhållsamhet. I olika grad och på olika sätt. Att helt enkelt, och även som, som det kan säga som, som gift i ett äktenskap så behöver man också liksom avhålla sig från en mängd saker. För jag är ju bara gift med en fru, inte med flera. Så, jag behöver hålla mig till min <går> så det är en form av avhållsamhet. Jag behöver avhålla mig från en mängd andra frestelser som liksom skulle kunna fylla min sexualitet som jag skulle kunna ge ut, utlopp för. Men, men med Guds hjälp eh, jobbar mig och väljer att inte ge mig hän till det är avhållsamhet som singel eller förstås, förstås ett större pris att betala, att vara avhållsam men vi tror att med, med Guds gåva så, så går det sen så behöver vi också förstå att en församling är en bra plats att kunna leva i avhållsamhet, för i en församling, en gemenskap så kan man också få vänner vänskap, närhet, ömhet på, på sådana sätt som vi alla behöver, även när man inte är gift och vi leva i avhållsamhet. Ett lite så här råd av praktik alltså avhållsamhet som tillbedjan. Kan man tänka sig det? Jag tror att man kan tänka sig det. Alltså att tänka att, ja, att ära Gud med min kropp är att avhålla mig från att leva ett sånt liv som som världen beskriver, att leva ut allting, ja, men det är nog inte det goda livet. Utan det goda livet är ju att leva det liv som Gud har tänkt i en relation, nära relation med Jesus. Och För att vara, vara vaka över den nära relationen med Jesus så behöver jag avhålla mig från en del andra saker. Och framför allt sånt som riktar min tillbedjan åt andra håll. Så att jag får tillbe Jesus från hela mitt hjärta och med hela min kropp. Hela min kropp som är renad genom Jesu blod. Och jag tänker det här som också som en, en praktik som jag själv har praktiserat. Att när frästelserna kommer, alltså när de här tankarna börjar liksom attackera mitt sinne. När jag är frästad att trycka på den där porrlänken som dyker upp i flödet att jag liksom bara stannar upp och tänker Jesus jag vill tillbe dig jag är en som ärar dig så jag lägga bort och stänga av och man kan liksom lägga på filter och grejer men lägga bort och sen istället ta en stund och be och tillbe Jesus det finns en styrka i den tillbedjan för att det är där också Guds relationen finns det är där det goda livet är det är där jag också få smaka på, på Guds härlighet som egentligen tror jag är den ännu djupare längtan än den längtan efter sexuell tillfredsställelse Det här ska jag säga en gång till är inte enkelt Alltså det här är en av de starkaste drifterna som vi har. Just efter basbehoven av mat, dryck, sömn och gemenskap så är sexualiteten väldigt stark i oss. Och eftersom kulturen vill liksom visa att det är ett basbehov som vi ska leva ut och ge efter för så är det viktigt att vi som är Guds barn ändå håller det högt att följa Jesus också på det här området. Vi lever i Guds rike. Vi lever i ett rike som är redan nu. Vi kan få kraft av Gud, men vi är ännu inte fullkomliga. Så att det finns saker i oss alla där vi kan behöva fortsatt hjälp och stöd och helande och upprättelse. Och vi tänker att församlingen är platsen för det. Där vi kan tillbe Jesus frimodigt tillsammans. jag ska alldeles strax avsluta du som längtar efter en fördjupad Guds relation du som längtar efter en fördjupad tillbedjan av Jesus i ditt liv och vill kunna göra det med din kropp helt och rent så börjar det med att ta emot någonting från Jesus, att ta emot gåvan av nåd, ta emot Guds nåd ta emot Guds rättfärdighet att ta emot Guds rening att när du har fallit du kanske faller igen och faller igen men be ber om förlåtelse och be om Guds rening och också berätta för någon hur det är berätta för någon när du omvänder dig ge sexualiteten till Jesus det du kan göra idag är att söka upp så någon förebedjare, själavårdare eller någon av oss som du har förtroende för och bara berätta hur det är så kan vi be för dig. Och jag tror att liksom transparens att berätta hur det är faktiskt hjälper oss att ljuset får komma in i det här templet som har blivit smutsigt. Tillsammans så kan man stötta varann. Under en längre period när jag bodde i Luleå så mötte jag en en annan man i min ålder som hade varit fast i sexmissbruk. Han berättade ganska öppet om det men han ville möta mig regelbundet och bara berätta om hur det gick och hur det går och vad han frästades av och vad han var tvungen att ta ställning till. Och så pratade vi om det och så bad jag för honom. Vi bad med varandra. Ibland så hörde han av sig till mig när det var tufft och då kunde vi prata om det och kunde be om det. Han hade också andra som han hade tvungen att ställa in liksom så att när han klickade på vissa saker i telefonen så plingade det i hans frus mobil och på några andra ställen så, här. så att han hade byggt in lite sådana säkerhetsanordningar också men man kan behöva göra det för att få liksom leva där i Guds relationen som Gud vill att vi ska vara och då kan vi behöva hjälpa varann och det det kan kännas väldigt skamligt att säga att ja, jag har gjort det här eller har gjort det här. Men det är också en befrielse att kunna få bekänna sin synd och få ta emot av Guds ande och Guds liv till rening och till upprättelse. Och jag tror att det finns en väg för oss alla in i ett gott liv där vi tillsammans får stå i försoningens tjänst. Där vi tillsammans kan få hjälpa varann att leva försonade med Gud och med oss själva. Så att vi kan få vara fria att tillbe Jesus också med våran kropp. Amen. Herre, jag vill nu bara tacka dig för ditt ord. Jag gör det här med stor ödmjukhet och vet att det kan vara mycket kamp. Det kan vara mycket skam, det kan vara mycket, många känslor som, som finns i oss. Också rädsla för att släppa fram saker som, som ligger där som vi har hållit hemliga för, för andra. så vi vet att du ser och vi, vi vet att du ser på oss framför allt med nådens ögon. Du vill komma med rening och upprättelse, förlåtelse och kraft. Jag vet att du ska hjälpa oss att vara en sån församling där vi kan, där vi kan stöt, hjälpa och stötta varann. Också där det är ja, sårigt och smutsigt. Så nu är vi helige ande, vi välkomnar dig. Vi ber att du kommer med din renhet, med din närhet. Vi ber att du kommer med, med kraft in på det här området i våra liv. Hjälp oss att tillbe Jesus med våra kroppar. I Jesu namn, Amen.